0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Travelholics Desticall. Das ist der Podcast, der sich um Destinationen im Podcast für Touristiker kümmert. Ich stelle eine Destination vor. Wir tauchen mal ein bisschen tiefer ein in touristische Landschaften. In diesen ersten vier Episoden des DestiCalls geht es um die Insel Jamaika. Wir haben bereits über Romantik, Essen und Trinken, über Kultur und Festivals und Sport gesprochen und ich begrüße wieder im virtuellen Studio Hans von Warmen Hallo Hans.
1: Hallo.
0: Guten Tag. Hans, diesmal gehen wir ein bisschen off the beaten track, off road. Jamaika hat sicher so die klassische Rundreise äh, im Angebot, die ich sicher auch buchen kann bei Pauschalreisekatalogen. Aber ich kann mich auch einfach mit einem Auto auf die Straßen begeben. Es wird links gefahren, richtig?
1: Ja, stimmt,
0: Ja? Ja, ja
1: da muss ich mal ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht eigentlich.
0: Okay, und wenn ich dann so Off-Road fahren will oder Off the beaten track, vielleicht nicht durch die Landschaft, das ist ökologisch auch nicht einwandfrei, aber wenn ich so ein bisschen abseits vom Üblichen fahren will, ja. was sollte ich tun, was kann ich erleben? Welche Tipps hast du da? Ähm, ich
1: will damit eigentlich anfangen, dass, dass, dass viele Studierenden und Leute auch denken, dass Jamaika nur Strandsee und Sonne ist. Und das habe ich auch so gedacht früher. Und das ist wirklich nicht so. Da ist so viel zu tun und um zu erleben. Da gibt es mehr als 120 Sehenswürdigkeiten, Attraktionen. Man braucht eigentlich drei Reisen oder mehr, um nach Jamaika, um alles sich anzusehen. Und, und Jamaika ist, ist grün, äh, voll Möglichkeiten, äh, viele Sachen zu sehen. Und äh, meiner Meinung nach ist Jamaika ist richtig draußen, in diesen großen Hotels oder Hotels. Geh mal raus, äh, entdecke die, die, die Leute, die, die kleinen Dörfer, die Landschaft, die kleinen Buchten, kleine Strände überall, geh mal auf den lokalen Markt. Und das kann man ohne Probleme tun. Und äh, früher war das nicht so. Heutzutage hat sich das alles geändert. Die, die Leute verstehen da auch, was Tourismus ist, wie wichtig und die sind darauf äh, äh, vorbereitet, dass die Leute mehr und mehr rausgehen. Und darum nehmen wir einen Mietwagen, äh, natürlich es äh, links äh, fahren, so wie wir gesagt haben, aber wenn man äh, eigentlich äh, in andere Länder gewesen ist, äh, in Mittelamerika oder in der Karibik äh, oder in England oder in Bosnien, die Straßen da, äh, die sind auch nicht immer gut und die sind kurvig und das hat natürlich Jamaika auch. Obwohl an der Küste entlang die Straßen ganz gut sind und man hat auch Autobahnen da. Aber durch in, 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 ins Innenland von, von Jamaika, ja, da sind die, 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 die Straßen kurvig. Aber man kann das auch ohne Probleme fahren. Wenn man defensiv fährt und links fährt, das ist kein Problem. Aber nochmals, man gewöhnt sich daran.
0: Ja, das können ja sicher viele äh, schon von anderen Destinationen. Eher war tatsächlich so ein bisschen Sicherheitsbedenken. Aber mhm. wenn du sagst, das war früher so, ist jetzt nicht mehr so. Und was ja vielleicht auch wichtig ist, äh, die großen All-Inclusive-Häuser, die waren ja nicht immer da. Es gab ja früher schon kleine Hotels und die gibt es teilweise heute noch. Wir haben in der ersten Episode des Desticalls ja auch darüber gesprochen. Mhm. Es gibt die schönen kleinen Boutique-Hotels. Ist das auch so geeignet so für einen, so einen One-Night-Stop, wo ich sage, okay, ich mache eine Tour und dann stoppe ich mich ein und vielleicht hinterher gefragt, muss ich das vorab reservieren oder ist es ja auch Walk-in möglich?
1: Das, hat, das hängt äh, vom Saison. Wenn man während Weihnachten kommt, muss man das sicher tun oder wenn man ja. Ostern, aber äh, da, da sind so viele kleine Häuser, so viele kleine Pensionen, so kleine Hotels, wo man hingehen kann. Ja, man kann das natürlich äh, 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 voraus buchen, man kann das auch äh, kann da flexibel sein, aber ähm, das sind bestimmte Häuser oder Hotels, wo, wo viele Leute hinwoll, hingehen wollen und wenn die nur 10 Zimmer haben oder 15, dann muss man die auch eigentlich voraus buchen, das nicht ich dann schön sagen. Aber okay. man, so wie gesagt, bis 2000 waren da, da, da gab es zwei Hotelketten aus Jamaika, das sind äh, die, die, die Sandals und, und Couples, das waren die größeren Hotels und da war kein ja, noch einen großen Hotel, aber der Rest war ja nur klein. Also die kleinen Boutique-Hotels, äh, die kleinen äh, Hotels überall äh, ins in Innerland und in, bei den Dörfern und bei den großen Städten, die gab es immer. Und die sind noch immer zu, äh, da kann man noch immer hinfahren und benutzen.
0: Okay, und wie viel Zeit sollte ich denn so einplanen für eine äh, individuelle Jamaika-Tour, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs sein möchte? Mache ich das in einer Woche oder nee, brauche ich nee, länger?
1: Nein, nee, nee. da, da, da machst du einen Fehler. Äh, okay. Bitte, bitte, äh, wenigstens zweieinhalb Wochen bis drei Wochen. Und äh, weil nach einer langen Reise braucht man schon ein, zwei Räste in Montego Bay, um da auszuholen und in Kingston. Und von da aus, äh, die meisten Leute machen eine Tour mit dem, sag mal, in östliche Richtung, äh, Ochoios von Antonio, dann ging dann an der Seite wieder äh, zurück. Und äh, man braucht pro Region wenigstens zwei, drei Nächte. Also okay. ein bisschen in Ruhe zu, anzusehen, weil du willst auch hier und da am Strand liegen oder ein bisschen länger schlafen und so weiter und dann kannst du dich die Sache noch ansehen.
0: Aber genau, so, die ist drei Wochen. Ja. Das planen wir dann auf jeden Fall ein. Okay, und dieses, genau, also äh, äh, No rush. das ist ja quasi die DNA von Jamaika, mhm. dass man nicht durch die Gegend hetzt, ja. sondern dass es alles so ein bisschen gemütlicher ist und gechillt ist, wie man heutzutage sagt. Eine lustige Geschichte ist mir aufgefallen, das wusste ich auch nicht, aber vielleicht ein interessanter Geheimtipp, den du geben kannst. Äh, neben neben Peter Tosh und äh, Bob Marley gibt es ja einen anderen berühmten Jamaikaner, der äh, Sprinter Usain Bolt. Ja. Äh, und der hat eine Tante, die ein Bed and Breakfast hat, ja? Ja,
1: das stimmt. Äh, das ist so schön, dass man, äh, das ist in der, in der, in der Nähe von, von Faulmhaus, das gibt so 30 Kilometer östlich von, von, von Montego Bay und an den Bergen. Und da, ich kenne Leute, die da gewesen waren. Das war ein bisschen kitschig, so wie die Jamaikaner in im Zimmer mit kitschige Sachen. Aber dass man da bei bei, bei den Tante von Bolt schlafen kann, das
0: ist doch ganz schön. <lacht> Aber der Junge kommt da nicht vorbei zum Abwaschen, oder? Nee, oder oder nee, nee, oder. Also nee,
1: nee. Spüle macht er nicht da. Der, der hat, nee, also nee. glaube ich, inzwischen mehr.
0: Ja. <lacht> ja, das glaube ich ja, auch. Der, 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 der könnte ja auch zu so schnell wegrennen. Ja, ja, ja der kann schnell.
1: Ja. Ja, die Geschichte ja, ja, da, wenn man da ist, ich war da einmal auf an einem Flossfahrt, äh, sagen mal ein äh, da, da war ich äh, äh, am Ende dieser Flussfahrt und ich musste zurück alleine auf dem Traktor mit den mit diesen Bambusflößen äh, werden dann hochgebracht äh, im Traktor und dann äh, da war eine Zeit dass der Usain Bolt musste dann 100 Meter rennen in das Finale ich glaube von von Moskau damals ja. Moskau und dann habe ich das den Leuten gesagt ey, Mensch komm mal mit ich habe ein Radio und unterhandel alle um diesen Auto gestanden und die haben da gesprungen wie kleine Kinder, als er gewonnen hat. Und weil die kennen ihn alle. Er geht äh, unter den Leuten und guckt, äh, kommt da sehr oft, bringt auch Geschenke für Familien und Kinder in der Gegend, weil die Leute ihn kennen. Also das war so lustig, um das mitzukommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, na klar. Das ist so ein bisschen wie Lenny Kravitz auf den Bahamas. Ne? Der läuft dann einfach um die Ecke und am Strand lang und Justin Bolt trifft man dann beim Red Stripe trinken, äh, <lacht> äh, beim, beim Sunset Drink oder so auch ja, ziemlich ja, cool. Ja. Gibt es da eine bestimmte Gegend auf Jamaika, wo es so am besten ist, off-Roads off, off zu gehen, also ein bisschen individueller zu sein?
1: Ja, die, die äh, beste Seite fängt eigentlich ein bisschen so bei Ocho Rios an. Äh, mitten, äh, mitten Norden, Richtung Osten. Und dann ist die, die, die Gegend von, von Port Maria und, und äh, von Port Antonio, das sind die schönen, das ist, so, das ist für mich ein Juwel. Das ist, das ist so schön, das ist, äh, äh, da kommt man zur Ruhe, da, da, da ist man in die Natur, äh, die Natur tut seine Arbeit und du fühlst dich gut, äh, schöne Buchten, kleine Hotels, eco hotels äh, kleine Villen und da kann man auch richtig entspannen. Und da hat man mit Blue Lagoon nochmal hingeht und, und äh, man muss äh, ja man, 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 man schwimmt da in die Natur, so muss man das sagen. Das Gefühl hat man. Und äh, da, da kann man auch Wanderungen machen und Spaziergängen und, und kleine äh, einheimische Märkte besuchen, die sehr farbig sind mit, mit vielen Fruchten und, und Gemüse, die man sehen. Und die Leute sind da alle nett. Das ist das Schöne daran, man fühlt sich, du
0: bist Ausländer, aber du fühlst dich auch zu Hause. Ja, cool. Ja. cool, cool. Und dann haben wir in der in der letzten Episode, äh, als es um Kultur ging, schon ein bisschen um die Kultur und Geschichte Jamaikas gesprochen und auch über die entflohenen Sklaven, die gegen die britischen äh, Kolonialisten gekämpft haben mhm. und dann auch gewonnen haben ja, ja. Äh, vor, vor, vor langer Zeit und äh, die wohnen ja so in den, die Maroons, um das nochmal zu sagen, die wohnen ja so in den Richtung der Blue Mountains. Gibt es die noch? Kann man die Kultur tatsächlich noch irgendwo entdecken? Kann man die besuchen? Gibt es ja. da einen Tipp von dir?
1: Da, 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 wenn man wirklich von, von Port Antonio in Richtung von den Blue Mountains geht, da kommt man vorbei an ein Dorf, das heißt Buff Bay. Und dann geht die Straße da in die südliche Richtung, aber das geht gleich ganz hoch. Und dann kommt man vorbei an ein Dorf, das heißt Charleston Maroons. Und die haben da ein Museum. Und die erklären sich, wie, 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 wie die Zeit von den Maroons war. Und das in die Geschichte zu hören. Die, die, zu, die, kannst du die Musik hören und die, die spezielle Tänze, die, die man da hat. Das ist auch ganz schön. Also die Charleston Maroons kann man besuchen. Aber da gibt es noch einige, einige andere kleine Dörfer, wo man hingehen kann. Aber da muss man richtig... Äh, eine Wanderung machen, um dahin zu kommen. Und äh, das ist auch ganz schön. Und das ist auch, die Maroons sind ganz wichtig für Jamaika, äh, in, in, äh, wenn man redet über Kultur, äh, Trinken, Essen, Musik und so weiter. Und äh, die Blue Mountains, die heißen die Blue Mountains, Blue and John Crow Mountains, ist darum auch eine Kultur Kulturwelterbe, weil die Maroons da noch wohnen. Mit ihrer ah ja, okay. Kultur, afrikanischen Kultur, die sie noch haben.
0: Und man kann in den Blue Mountains tatsächlich auch so eine Art Bergsteigen machen. Ja. Ja. Also es gibt diesen Blue Mountain Peak. Ich weiß nicht, ob das der höchste Berg ist, aber man, den kann man besteigen. Ja. Ja,
1: die ist 2256 Meter und vor einigen Jahren habe ich das selbst gemacht. Äh, bin ich nach so um, abgeholt um 12 noch eine Stunde gefahren mit einem Jeep äh, auf den Bergen rauf und von der Wanderung gemacht von von vier Stunden nachts war das unter Begleitung von einem Führer und taschenlampen und man sieht nichts anderes als Dunkelheit aber man hört einiges aber man geht dann, dann am Ende kommt man hoch und dann stellt man da auch einen Peak und dann kommt die Sonne auf und dann kannst du sagen das ist so wunderschön das ist ja natürlich wenn man keine Wolken ist das siehst du es noch besser aber du, du hast diesen du hast es gemacht ne? das ist das schon das Gefühl was du hast Du, du fängst an mit 30 Grad und wenn da oben stehst, ist es so um die 4, 5 Grad. Also du bist klatschnass vom Schmiss, aber du bist oben gekommen und dann bleibst du da, sag mal, 15 Minuten und dann gehst du wieder runter und dann siehst du, woran du vorbeigekommen bist. Kleine Dörfer, Häuser, da hier und da stehen Esel und Pferd, oder tropische Natur, Kaffeeplantagen. Und ich kann dir sagen, wenn man da um 11 Uhr wieder ins Hotel ist, dann fängt dann Frühstück mit einem Red Stripe und Frühstück an. Nicht hast, verkehrt. Nee, aber du warst schon, sag mal, zehn Stunden unterwegs. Also du ja. hast du einen Tag gehabt. Aber das ist ein, so eine schöne Erfahrung. Und die, jeder, der das, die ein, bisschen, ein bisschen Energie hat, gute bei immer da auch. Aber da musst du planen, wenigstens zwei Tage.
0: Okay, okay. Und das, das, das mache ich tatsächlich auch im, äh, in den Blue Mountains, den Blue Mountain Peak besteigen. Ja, Wenn ich es dann ein bisschen gechillter haben will, ein bisschen ruhiger, dann gehe ich eher Richtung Süden, ja? Ja,
1: Südwestküste. Äh, Und Was ist, mache
0: ich da? Was gibt's da?
1: Das sind kleine Dörfer, Fischerdörfer auf Felsen. Äh, man sieht da kleine Häuser, kleine Dörfer. Äh, da, werden, äh, da wachsen sehr viele Gemüse überall das ist ein Sumpfland das man suchen kann. Also da sind richtig viele Sachen, die man kommt, aber alles in Ruhe. Ruhe, Ruhe. Nicht zu viel tun und entspannen. Dann sitzt du auf deiner kleinen Terrasse von deiner Wohnung oder deinem Zimmer, guckst du die Sonnenuntergang, weil du dann in deiner Hand diesen Cocktail oder diesen Rum Punch hast oder Red Stripe. Das ist eigentlich genießen. Und das ist wirklich Ruhe und das alles alle alle Sehenswürdigkeiten haben da eigentlich mit Natur
0: zu tun. Und dann gehe ich einfach noch an einen Wasserfall oder setze mich ja. einfach an ein gutes Restaurant ja. und esse dann Fingerfood oder guten Fisch oder sowas. Mhm. Hast du da noch einen Tipp, so, wo man im Süden vielleicht ein, zwei Restaurants, wo man unbedingt mal Fisch essen gehen sollte, wenn man Fisch mag?
1: Ja, für mich ist einer der Top-Restaurants ist, ist Jack's Bread. Das ist auch ein Bar, den man besuchen kann. Und da kann man sehr gut, das mache ich selber immer, Escovich-Fisch. Aber da kann man auch Steamfisch, das, das sind mit Doraden gemacht, vom Doraden okay. gemacht und auch Jerk essen. Aber da sind viele kleine Restaurants, die man so besuchen kann. In jedes Hotel oder kleines Hotel kann man das finden. Das kann probieren.
0: Okay. Ja. okay, was ist Escovich?
1: Escovich, das ist ein, ein, ein Dorade, die fettig gemacht wird. Und das, sind, das ist mit, mit viel Zwiebeln, mit Knoblauch und auch mit. Sehr heiße Pfeffer gemacht worden. Also, die Pfeffchen, das sind, das sind äh, ja, wie heißt die? Ähm, oh Gott, ich vergesse jetzt den Namen. Aber das, das sind diesen rot-grün und, und, und gelb-farbig, äh, aber das ist sehr scharf.
0: Sehr scharf. Ah, okay, ja, okay, ich ja. glaube, ja, das ist ähm, Bobbalis Lieblingsessen. Ja. Ja,
1: ja. Und das wieder, das ist Bobbalis Essen, äh, äh, das war so ein Favorites äh, essen eigentlich und sie haben das auch die essen das auch mit Festivals und mit Bunnies. Ah ja, das,
0: das hatten wir für alle, die es verpasst haben. In Folge 1 des äh, Travelholics Desticols, da reden wir über Essen und Trinken und da erfährt man auch, was Festivals und Bummies sind. Ja. Okay, äh, das war die Runde zu Off the Beaten Track, wenn man Jamaika ein bisschen abseits des Üblichen erfahren will, mit ein paar Tipps von, vom Wandern bis zum Berührungsbesuchen, äh, bis zum Eskerage-Essen äh, mit Hans von Warmel. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics-Podcast.